0: Hola chicas, bienvenidos a un episodio más de Ansiedad Andante. Hoy es lunes 22 de mayo. ¿Cómo han estado? La verdad, este mes he estado muy desaparecida del podcast. Les pido una disculpa. Eh, no fue planeado esto de que me tardara tanto, simplemente que por fin ya me voy a mudar <ríe> a otro estado. Pero antes de mudarme a ese estado voy a tomar unas vacaciones en México, que de hecho van a ser unas vacaciones bastante largas, y después ya voy a mudarme de estado. Entonces, la verdad yo no me di cuenta que tenía tantas, tantas cosas hasta que empecé a empacarlas y pues se ha sido muchísimo trabajo, sobre todo la planeación, porque no es así como mudarse y ya, o sea, vamos a, a guardar las cosas en un lugar de almacenamiento, y ahí se van a quedar este, hasta que regresemos y eh, en el otro estado, ¿no? Entonces, sí, tiene como una cuestión logística ahí importante. Este va a ser un episodio distinto, chicas y lo van a notar a lo mejor eh, un poco repetitivo porque va a ser un podcast sin editar. Va a ser, <ríe> creo que, el primer podcast si no me recuerdo que voy a subir sin ninguna edición. ¿Y por qué lo voy a subir así? Pues, para que sea como más como una conversación, también para que vean que me equivoco un chingo. <ríe> pero muchísimo, eh, yo creo que al final sí voy a terminar editando una que otra cosilla porque a veces se me van las cabras bien feo, se me olvida lo que estoy hablando completamente pero bueno chicas, eso es parte de esto, así que bueno, el episodio de que vamos a hablar hoy es algo que es pospuesto bastante y en algún momento lo he abordado en algún episodio pero nada más como un comentario, es acerca de la positividad tóxica y cómo nos afecta voy a leer a continuación un texto ¿Qué es el positivismo tóxico? Es una corriente de pensamiento que promueve la generalización excesiva de los estados positivos en todas las situaciones. Es la tendencia a centrarse únicamente en las emociones positivas, ignorando o reprimiendo las emociones desagradables. Si nos dejamos llevar por él, nos sentiremos presionados para mantenernos felices de forma constante sin importar la situación por la que estamos pasando. Se trata de una predisposición que ha ganado fuerza en los últimos años, llegando a convertirse prácticamente en una moda. Si pensamos, por ejemplo, en la conocida marca de productos Mr. Wonderful, veremos que está llena de esos mensajes de positivismo extremo. ¿Dónde podemos encontrarlo? El positivismo tóxico puede estar presente en numerosos momentos de nuestra vida, desde nuestros momentos, nuestros problemas cotidianos, hasta otros más graves. Por ejemplo, si simplemente tenemos un día en el que estamos más bajos de ánimo y las personas... De nuestro entorno nos dicen cosas como, venga, sonríe un poco, hay que tener una actitud positiva. Hay gente que está mucho peor y sigue sonriendo. También en situaciones más complicadas como, por ejemplo, un duelo, es común que cuando acabamos de sufrir una pérdida, algunos de los consejos recibidos sean, no te puedes derrumbar, tienes que ser fuerte, ella no quería verte triste, la vida sigue, hay que pasar página. Incluso en situaciones más extremas, como por ejemplo padecer cáncer, existe una corriente que defiende que tener una actitud positiva ayuda a mantener a raya la enfermedad cuando no hay ninguna evidencia científica de esto. ¿Cuáles son las consecuencias? El problema es que el exceso de optimismo o el intento de represión de ciertas emociones no hace que desaparezcan, de hecho las intensifica. Algunas consecuencias del positivismo tóxico, intensificación de las emociones desagradables, invalidación de nuestra experiencia emocional... Culpa y vergüenza y aislamiento. ¿Qué podemos hacer? recordar que las emociones desagradables forman parte de la vida. No podemos ni debemos intentar reprimirlas. Saber que intentar reprimir una emoción no hará que desaparezca. Entender que compartir nuestras emociones y que sean validadas por los demás es de los mejores antídotos contra la ansiedad y la depresión. Este texto lo pueden encontrar en la página de mediamind.com. Se me hizo muy, muy, muy interesante este texto. Y pues básicamente es eso, chiques. O sea, el positivismo tóxico nos afecta porque es esa cuestión que tenemos mentalmente de que, ay, yo siempre tengo, tengo que estar bien, no me está pasando nada, o simplemente esa presión que tenemos del entorno, de que siempre, eso es lo, lo actitud, o sea, como que el sentimiento que debemos expresar siempre es como esa felicidad, ¿no? O vernos alegres y felices. También yo considero, chiques, que hay una parte cultural en eso. ¿Y por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, les voy a decir lo que yo pienso, ¿eh? pero no, voy, y voy a, a hacer una generalización, pero yo siento que el idioma inglés, sobre todo, y si vienen aquí a Estados Unidos, hay una serie de personas que yo si veo, veo que siempre la mayor parte del tiempo están positivas, y yo digo, ¿cómo le hacen? Eh, pero eh, realmente es una cuestión del de idioma, que el idioma te fuerza de alguna forma eso, o a, a, a hacer demostraciones o expresiones como, wow, oh, I love it, you know, <ríe> así como de que, ay, me encanta, como bien exagerado, pero es un poco parte de la cultura y de ser amigable, puede ser. Y al principio se me hacía como algo súper exagerado, pero les recomiendo que vean el eh, videos de Lingua Marina, Lingua Marina explica bastante y es de origen ruso. Entonces ella explica bastante de cómo es ese cambio de cultura y cómo se tiene que hablar en inglés. Como que es un idioma muy expresivo y que tienes que conocer un poquito los códigos, ¿no? Como para ser así. Ahora, en mi forma de ver, chicas, para mí es algo falso. Para mí es tener una careta ante el mundo. Y no por tener esa careta significa que eres tú así todo el tiempo, ¿no? Y es como la película de, ay, ¿cómo se llama? Intensamente creo que se llama, que, que es una película que te enseña que todas las emociones tienen una función. Y ahorita que leía este ejemplo que hablaba acerca del duelo, de cómo a veces tenemos esa presión de la gente externa, de que debemos de mantenernos positivos, aunque estemos enfrentando cosas demasiado fuertes como la muerte de una persona. Yo lo que les voy a decir es lo siguiente, chicas, hasta que a ti no se te muera una persona muy importante en tu vida, no lo entiendes y es muy probable que toda tu vida hayas dicho como de, ay, pues, todos nos vamos para el hoyo, no es tan importante, o sea, que piensas cosas así, o de ese tipo de consejos de positivismo tóxico, pero cuando ya lo estás viviendo ahí, cuando ya lo enfrentas, te dices, ok, o sea, sí es más fuerte lo que yo pensé, sobre todo si una persona muy querida. Mm, algo que, que me gustaría comunicar, chicas, ya ven de que yo he vivido duelos muy importantes en mi vida, es de que no hay una forma recomendable de vivir un duelo, o sea, No hay como que una receta de cómo lo debes de vivir y todas las personas lo viven de manera diferente porque es algo que nadie te prepara para vivir. O sea, la verdad, nadie te prepara, pero lo que sí les puedo decir es que entre más lloren, entre más saquen esas emociones, aunque sienten que los están destrozando por dentro, pero ustedes sáquenlo y sáquenlo y eventualmente va a doler un poquito menos cada día. Traten de seguir haciendo su rutina y eso les va a ayudar muchísimo. Y de veras pasa muchas veces que las personas que te decían ay, ya supéralo o ay, la persona se va a poner triste, la verdad. Honestamente, yo no sé qué siente el fantasma porque pues obviamente no he sido fantasma nunca, pero yo siento que el fantasma va a entender. O sea, el fantasma va a entender que le sigas llorando y no es como que el fantasma se vaya a sentir súper malo. De hecho, sobre este tema me viene a la mente un caso de K-pop que pasó que había, digamos, en un grupo que se llamaba AOA de hace varios años ya, total de que está muy grave el papá de Mina. Entonces, eh, ella le dice, es que eh, Me siento muy mal, no sé qué, pero esto es minimizado por la líder del grupo que básicamente le dice, ay, pues es que nosotros vamos a tener presentaciones, eh, tú ven y no sé qué. O sea, básicamente ella no le quiso dar nada de tiempo y el papá terminó falleciendo y, y Mina se sintió mal durante muchos años porque pues eh, se priorizó, así que eh, la líder del grupo priorizó las actividades de, la, de, de AOA sobre una situación que estaba viviendo ella muy importante. Cuando falleció el papá de La líder del grupo ahí sí suspendió todas las actividades y ahí sí. Entonces es lo que les digo, chicas, muchas veces pasa esto en la vida, no por poner nada más un ejemplo de K-pop, sino que la gente opina de cosas que no está viviendo. Entonces para ellos a lo mejor es muy fácil decirte, ay, ya supéralo, ya pasaron años y yo Yo le sigo llorando a mi mamá que falleció hace más de 15 años, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no la sigo extrañando? ¿Me sigue haciendo falta en mi vida? ¿Por qué no le voy a seguir llorando, no? O sea, no todos los días, a todo momento, ¿no? Pero este es algo que te sigue afectando. Y así como el positivismo tóxico en esa cuestión del duelo no nada más es en el duelo, sino es en todo. Y yo creo que tiene que ver con también una falta de empatía de las demás personas y volvemos a lo mismo. Es así como que mientras ellos no están viviendo esa situación, pues lo minimizan. Entonces también hay muchas personas que tienen una vida de clase alta, por ejemplo, que en Latinoamérica, sobre todo, pues las personas de clase alta es como si vivieran una realidad completamente diferente eh, porque es completamente todo distinto. Son personas que pueden acceder a seguridad, son personas que pueden acceder a otro tipo de educación, a, a una serie de servicios, a que simplemente hay una persona que se encargue del qué hacer, por ejemplo eh, hay una persona que se encargue de cuidarlos, hay una persona, en fin diferentes personas, entonces ya no estás, eh, te tienes que hacer las cosas por ti mismo, entonces te da muchísima libertad el no tener que trabajar mientras estás estudiando en fin, un lado, etcétera, pero desgraciadamente eh, es muy común que esas personas crean que por su esfuerzo han logrado donde están y lo que, lo que es cierto es que alguien se enriqueció y a partir de ahí ya, o sea, pero no es como que lo haya hecho la persona por mérito. Si tú ya naciste en una circunstancia de clase alta, pues ya tienes eso por por ti mismo, o sea, y es lo que se le llama también al privilegio, ¿no?, al bien nombrado privilegio. Yo me encuentro muchas personas que dicen de que, ay, es que la gente que se queja del privilegio son personas que no logran nada, o son personas que son una bola de conformistas, que, que quieren encontrar con, un pretexto porque no han logrado las cosas. Pero la realidad, chicas, es que no es así. O sea, todo depende del lugar donde nazcas, básicamente. Y es muy difícil escalar en estatus sociales. Depende del país, claro está. Pero en general, en los países de Latinoamérica, es muy difícil poder escalar. Ni aun siendo la persona más inteligente, si te tocó eh, nacer en una clase baja, va a ser muy difícil que subas. Y hay una percepción errónea de que eh, realmente echándole ganas vas a poder salir adelante, ¿no? Entonces todas esas clases también tienen que ver con positivismo tóxico. Hay un positivismo tóxico de las clases altas que te están diciendo que no te esfuerzas, que te están diciendo que eres un flojo y que por eso no logras nada. Pero la realidad es que ellos no, no han enfrentado esta realidad, chicas, que... Por ejemplo, o sea, yo no diré, ay, yo soy, yo era clase clase baja, ¿no? Pues, o sea, yo estaba en escuelas públicas, pero yo sí llegué a convivir con personas que estaban en clase baja. Y realmente tú lo que veías es de que apenas les alcanzaba para los uniformes, que apenas les alcanzaba para los libros, que les costaba mucho trabajo estudiar, que estaban malnutridos, que se veía luego, luego en sus caras que tenían anemia. Entonces, una serie de problemáticas que se dan, y realmente las personas piensan que que lo minimizan demasiado. Pues entonces, eh, a eso está, es otra circunstancia al que se da el positivismo tóxico que yo considero que, que está mal. Porque sobre todo tiene esta cara como de culpa, ¿no? O sea, de sentirte culpable por una emoción que estás sintiendo cuando las emociones negativas son pues igual de normales que las positivas. Y, y es también en estar como en una constante ignorancia, siento yo. O sea, voy a ignorar que esto existe, voy a hacer que esto no existe, simplemente como tipo disociar y no querer enfrentar la realidad. Y eso después te puede meter muchos problemas, como lo que decía el el artículo que que leí. Pero también, o sea, pues no vamos a estar negativos también todo el tiempo, ¿no? O sea, simplemente buscar un equilibrio con nosotros mismos y eh, no sentirnos tan mal. Eh, Si recibimos estos comentarios, eh, debemos de tener en cuenta que A veces las personas no están viviendo las mismas circunstancias y no lo van a poder entender a menos que las vivan. Y eso pasa mucho también con las enfermedades mentales. O sea, hasta que realmente tú no vives una enfermedad mental, minimizas a los demás, piensas que están exagerando, que es algo que se puede resolver bien fácil. Pero cuando ya estás en la situación, te das cuenta lo difícil que es de lo también encontrar ayuda, una ayuda que te funcione y poder pagar por ella. Mucha gente no tiene acceso. Dejemos de minimizar los problemas de los demás. Básicamente sé que lo repetí varias veces hoy en el episodio. Pero bueno, chicas. Eh, un pequeño paréntesis. Ya terminó un poco el tema de hoy. Pero quiero hablar porque se viene ya el final de temporada. Y yo también voy a estar eh, no tan disponible para el podcast. Yo, yo sé que están bien acostumbrados. Pero como va a ser lo de la mudanza. A lo mejor me tardo. A lo mejor no. Pero a lo mejor sí. Me tardo en subir episodio, el episodio siguiente y pues también he estado eh, posponiendo incluso la terapia porque pues no he tenido mucho tiempo se nota mucho chiques cuando dejas la terapia porque vuelven todas esas cosas que ya estás más o menos trabajando y luego se te olvida entonces hay a veces que mantener esa constancia en terapia un poquito y ay qué más les iba a decir pues simplemente mencionar eso no de que la constancia es, es necesaria hay un género de libros chiques que yo nunca había leído porque no me había llamado la atención porque pensé que era demasiado pretencioso hacer un libro que se tratara de tu vida o que hablaras de él. Como que yo decía, ay, pues, ¿quién eres tan importante que necesitas hacer un libro de tu vida? Y el género es los memorias o las memorias. Y, y yo decía, ay, ¿este género qué? O sea, ¿sabes? O sea, yo pensaba así. Este, Claro que, que ahorita que ya llevo... Esto le, ya terminé un memor que es el de Crying in Edgemore, que es acerca del duelo de una chica que pierde a su, a su mamá eh, por cáncer. Y ella cuenta eh, sus memorias, ahora sí que básicamente uh, cómo fue ese proceso y cómo fue reconectarse con la cultura de su mamá, que su, su mamá es coreana. Ella es coreano-americana, entonces este, es diferente, pero... En fin, es, es un, ese fue el primer memor que, que leí, ahorita estoy leyendo otro memor que se llama Days of Destruction de Alexandra Chang y también está muy padre ese memor. me gusta esa forma que tiene de narrar porque habla acerca de cómo es el trabajo en un editorial de Silicon Valley, o sea que básicamente redactan eh, artículos relacionados con tecnología, y es súper interesante porque habla así como la vida rutinaria de oficina. O sea, entonces te dice, por ejemplo, de que solo había muy poquita diversidad en ese tiempo, que creo que narra ella como el 2013, que había... ella ella y su amiga eran las únicas asiáticas y había muy, muy poca diversidad. Entonces este habla acerca de... un poco de las hipocresías en la oficina de que luchar por am- aumentos de sueldo y todo esto, que yo creo, algo chicas es que, que he aprendido mucho de estar viviendo yo acá en Estados Unidos, es que hay muchas cosas que se sigue creando en Latinoamérica, que es así, y la realidad es que es mu- hace muchos años que ya no es. O sea, como que se quedó el imaginario colectivo eh, de que del sueño americano, cuando en realidad eh, no es tan sueño... <risa> Cuando las personas que realmente ganan muchísimo dinero es básicamente dejan su vida en el trabajo completamente, eh, bueno, depende del la área en la que trabajen, pero muchos así, o muchos simplemente ni ganan tanto, pero so, por sobrevivir apenas les alcanza. Como es una sociedad que te dice, tienes que comprar, tienes que comprar. Entonces es como más, te puedes llegar a ser una persona como muy consumista, ¿no? Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema que quería hablarles chicas, quería hablarles un poquito en general. Este, y pues nada, chicas muchas gracias por seguir ahí. Ya estoy pensando que para el final de temporada, es que en sí he estado pensando muchas cosas, chicas Yo sé que no mucha gente me escucha, la neta, o sea, voy, voy a ser completamente honesta. Yo sé que no mucha gente me escucha, aún así las pocas personas que me han llegado a dar la alimentación del podcast lo agradezco muchísimo, no tienen ni idea cuánto, porque digo, ay, bueno, pues a lo mejor le estoy ayudando aunque sea una persona o a dos, ¿no? Porque tenía la idea de hacer el podcast ya mejor como un podcast en YouTube, ya en forma, ¿no? Pero realmente me ha dado cuenta que los temas de salud mental me los estoy acabando. O sea, que si bien es un... Puedo hablar de temas infinitamente de salud mental, ya no siento que sea un tema de, de las que haya siempre algo, ¿saben? Entonces, muy probablemente no vaya a hacer el podcast en video como tenía la idea, pero algo voy a hacer. A lo mejor, lo más probable es que termine haciendo videos de chismes, porque es lo que genera vistas y así. <risa> eh, o no sé, o de K-Beauty, o de algo así, de viajes, o de la cultura este americana, de la cultura, o sea, de cómo es emigrar y cómo... Con todo así, no sé Junto con pegado Es lo más probable que vaya a ser al final el podcast Igual voy a dejar una pequeña encuesta eh, De qué les parece a ustedes mejor O sea, si realmente verían Ustedes un video en YouTube O, o si prefieren así como que Siga yo hablando de ciertos temas Así como random Porque eh, no sé, que les guste mi contenido O que simplemente Siga este formato Eh, Yo la verdad no le veo como que vayan a hacer más temporadas, al menos en este formato de podcast, no en YouTube ni nada porque pues siento yo que, que ya dio lo que tenía que dar el podcast. Incluso chicas voy a tener, voy a estar, incluso chicas tengo que decirles que voy a estar borrando episodios, voy a estar borrando sobre todo los episodios de la primera temporada porque hay cosas muy personales que ya no quiero que estén ahí. Entonces también es algo que voy a estar haciendo. Pero al final de cuentas pues ya va a quedar ahí, ¿no? El registro que es al final lo que quería. Pero aún así, no sé, no se sientan tristes, chicas. Todavía falta más episodios de ansiedad, Andante. Probablemente vayan a hacer unos cinco episodios más o seis. No sé, la verdad. <risa> pero en fin, eh, simplemente quería dar esta noticia. Espero que se encuentren muy bien. Eh, sigan poquito a poquito mejorando su salud mental, Eh, No se desesperen los retrocesos esos momentos donde sientes que no estás avanzando para nada. Son normales, yo también lo estoy pasando. Y pues nada, chicas, les mando un gran abrazo. Y nos vemos en el próximo episodio de Ansiedad Andante. Gracias por seguir ahí. Bye. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Ansiedad Andante. Te invito a calificar el podcast en Spotify con la calificación que creas conveniente. Recuerda que tus comentarios son bienvenidos, así como la retroalimentación del podcast. Puedes enviar un correo a ansiedadandante.com o un tweet a ansiedadandante.ansiedad.m Recuerda que pedir ayuda es de valientes. Nos vemos en el próximo episodio.